0: Je sichtbarer man ist, desto mehr Mehrwert kann man ja auch bieten. Manchmal wird es vielleicht so gesehen oder warum es manchmal so negativen Touch hat, ist, dass Menschen denken, oh, das heißt, mich ins Rampenlicht zu stellen oder dass da komme ich vielleicht selbst verliebt drüber, wenn ich mich jetzt so äh, ja so stark nach außen gehe.
1: Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das was ganz Besonderes hier heute ist, weil wir live aufzeichnen. Wir sind in München beim Female Business Festival von M-Stories. Und ich habe eine ganz tolle Gästin heute hier bei mir. Das ist die liebe Martina, die Gründerin von M-Stories und auch die Initiatorin von diesem tollen Festival. Herzlich willkommen, liebe Martina.
0: Danke für die Einladung,
1: liebe Henrike. <lacht> die meisten hier kennen dich jetzt ja schon, aber es werden sicherlich einige ZuhörerInnen auch hier später reinhören. Und deswegen fände ich es ganz toll, wenn du dich einmal ganz, ganz kurz nochmal vorstellst.
0: Ich bin Martina Panchitz, ich bin die Gründerin von M-Stories. Ich habe ja M-Stories 2020 in der Pandemie gegründet. Also, der perfekte Zeitpunkt ne, für so ein Event-Business. Und ähm, ja, vorher war ich zwölf Jahre lang Journalistin, auch wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut, weil ich immer schon einfach. Geschichten liebe, Storytelling liebe und äh, einfach mich für die Geschichten anderer Menschen interessiere und dann habe ich aber nach so zehn Jahren bei einem großen Medienkonzern gesagt, Mensch, ich brauche mal was Neues, ich brauche eine neue Herausforderung, ich möchte nochmal mehr in die Themen eintauchen, die mich wirklich begeistern und habe dann erstmal nebenberuflich und 2020 dann hauptberuflich M-Stories gegründet. Ja, super spannender
1: Werdegang, den ich ja Gott sei Dank schon seit einiger Zeit begleiten darf. Wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jahre und ich bin heute ja nicht nur als Speakerin, hier und als Podcasterin, sondern ich habe dich jetzt auch in den letzten Jahren mit PR begleitet und ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wann man eigentlich damit anfangen soll. Und du hast ja schon relativ früh damit gestartet, also dich dazu entschieden, in PR zu investieren. Was war der Grund dafür?
0: Weil ich einfach der Meinung bin, das Wichtigste ist einfach, wenn man gründet oder aber auch nicht, wenn man gründet, sich Hilfe zu holen. Und es gibt Menschen, die können viele, viele Dinge viel, viel besser als ich und zwar komme ich zwar auch aus dem Medienbereich und klar, ich hätte das vielleicht auch alles noch selber machen können, aber ich habe gesagt, ich kann nicht m so aufbauen, wie ich es aufbauen möchte, wenn ich jetzt immer die One-Women-Show bin und immer alles selber und, und dann mache ich noch das und das und das und ich mache bis heute noch super viel selbst und bin total im Operativen, weil ich mir das jetzt nicht leisten könnte, für alles immer tausend Leute zu beschäftigen. Aber ich fand einfach, dass Sichtbarkeit einfach wichtig ist, weil wir können ja ein tolles line machen und tolle Gäste, tolle Themen. Wenn keiner weiß, dass es uns gibt, dann kommt keiner. Und natürlich kann man auch selbst starten mit Instagram, Newsletter und so weiter. Aber ich fand einfach, dass du das oder generell, wenn man PR holt, dass es einfach nochmal ein professionelleres Level hat. Man kriegt nochmal, ich habe so viele neue Kontakte jetzt auch durch dich bekommen, von Menschen, die ich einfach nicht kannte. Und an die Kontakte wäre ich einfach nicht drangekommen. Und es gab so spannende Begegnungen, Einladungen, Möglichkeiten, Chancen, die sich dann mir geboten hätte. Und das hätte ich durch mein eigenes Netzwerk nie geschafft. Und ich bin einfach ein großer Fan davon, Sachen auch anderen zu übertragen. Und weil ich auch durch Zufall, einfach schon Henrikes Arbeit äh, kennengelernt habe, habe ich sie schon früh angesprochen. Um, und Mensch, Henrike, kannst du mich nicht auch mal bei der Sichtbarkeit für unser Festival unterstützen? Und ja, bin auch ganz, ganz happy, dass ich da investiert habe.
1: Das freut mich sehr natürlich.
0: <lacht> Wir machen das jetzt ja schon zum zweiten Mal, jetzt das erste Mal live. Ich muss sagen,
1: das Festival ist der Wahnsinn. Ich bin hier heute Morgen schon ein bisschen früher ja reingekommen. Ich durfte schon rein sneaken, als es noch relativ leer war und war schon super beeindruckt, was du hier auf die Beine gestellt hast. Und ich finde, für PR ist es auch immer wahnsinnig wichtig, so Live-Events zu haben, ne? wirklich eine Brand auch mal erlebbar, erlebbar zu machen, wenn man gerade, auch wenn man Produkte hat, das mal anfassen zu lassen. Und das finde ich, ist hier sehr, sehr, sehr gut gelungen. Jetzt haben wir es ja vorher immer online gemacht. Warum war es dir so wichtig, das jetzt nochmal live aufzuziehen?
0: Das war von Anfang an mein mein Wunsch oder das, warum ich M-Stories gegründet habe, weil ich einfach Menschen live connecten wollte. Und dann habe ich durch die Corona-Pandemie, habe ich dann alles ja umgeschmissen und habe dann online festivals gemacht und ich fand das auch schön erstmal habe ich mich da total gegen gesträubt weil ich mir dachte wir sitzen noch sowieso schon alle so viel vom screen muss man dann auch noch in seiner freizeit vorträge sich vom screen an, an, anschauen aber irgendwie hat es dann doch ganz gut auch online geklappt aber trotzdem wusste ich die ganze zeit wenn es wieder möglich ist Events live zu machen dann mache ich das auch auf jeden fall und das ist natürlich noch mal ein ganz anderer sache also ich habe wir haben bei Amstel schon kleinere Events gemacht. Das ist jetzt unser erstes großes Event und vieles läuft gut. Einiges würde ich im nächsten Jahr natürlich anders machen. Ich habe jetzt auch schon viele Learnings, wo ich sage, oh, das können wir auch noch besser machen oder optimieren. Aber das erfährt man einfach nur im Machen und in diesem Live-Loslegen. Und ja, ich finde einfach, ich habe jetzt heute hier auch schon so tolle Begegnungen gehabt mit anderen und ich konnte zwar mit als Gastgeberin, kann man nicht so lange Gespräche führen, aber immer mal mhm. wieder so kleine Gespräche geführt und das gibt, hat mir schon wieder so viel gegeben und das ist online, finde ich, so in dieser Form einfach nicht möglich und deswegen bin ich einfach so dieser große Fan von äh, live und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch bei den Ticketverkaufen gemerkt, wir hatten ja am Anfang ein Digitalticket das hat sich überhaupt nicht verkauft und deswegen haben wir es dann wieder gestrichen, es gab irgendwie nur hier, ich meine, hier sind heute irgendwie um die tausend, über 1000 Menschen und ich hatte, hatten, glaube ich, sich zehn Leute das Digitalticket gekauft. Und dann da haben wir das gestrichen, weil ich mir dachte, also diese Kosten für einen Screen, für so eine Übertragung ist so hoch und anscheinend wollen die Leute das nicht. Und also das war für mich so ein klarer Beweis. Vielleicht ist es bei anderen Formaten anders, aber ich habe hier bei den Teilnehmern gemerkt, die wollen es live. Also digital wurde bei uns jetzt, wo es wieder möglich ist, sich zu treffen, überhaupt nicht angenommen. Und dann, finde ich, muss man sich auch nach dem Kunden richten. Und dann habe ich mir gesagt, okay, die Leute wollen ja live, die wollen nicht digital. Also setze ich jetzt auch wirklich voll auf live und nicht auf digital, weil sonst hätten sich ja mehr ein Digitalticket gekauft. Und es war für mich jetzt auch ein Learning. Aber ich kann es auch verstehen, dass die Leute nach zwei Jahren Corona sagen, ähm, nee, ich gehe jetzt auf ein Live-Event Live, äh, live -Event und ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Tag vom Laptop mir Vorträge anzuhören, ja. Ja, ich kann es auch total verstehen
1: und ich glaube, wir alle haben das hier heute auch erlebt, wie wichtig das ist, sich auch so face to face mal auszutauschen. Ihr habt ja jetzt schon vor über einem Jahr mit der Planung angefangen. Ich weiß, damals haben wir auch schon gesprochen und du hast gefragt, ja, wann starten wir denn jetzt mit der PR dafür? Ich habe dann erst mal gesagt, so ja, so Ende des Jahres gucken wir mal, ne, wie es dann aussieht. Und dann haben wir ja irgendwie, ich glaube, im September oder so gesprochen und meinten so, ach so, nee, besser starten wir doch schon jetzt, ja, weil ähm, da doch irgendwie wahnsinnig viel zu tun war. Und wir haben uns dann ja auch eine PR-Strategie zusammen erarbeitet, die wir, glaube ich, auch ganz gut durchgehalten haben. Und für uns war es ja vor allem wichtig, auch starke PartnerInnen an die Seite zu bekommen. Ne? Wir haben jetzt große Medienhäuser hier heute mit dabei, die uns uns unterstützen, aber auch tolle Netzwerke, die ja mit Frauen zu tun haben, die wir mit reingeholt haben. Was würdest du denn sagen waren so die Meilensteine für dich im Bereich PR in den letzten Monaten?
0: Also erstmal überhaupt irgendwie. Ich bin ja eigentlich die, die die anderen interviewt und mein Ziel ist ja eigentlich andere Frauen sichtbar zu machen und ich glaube manchmal denkt man dann auch selbst, man macht es, man macht viel, aber man denkt gar nicht, oh, dass das vielleicht also man denkt gar nicht so daran, dass es vielleicht für jemand anderen spannend ist, auch die eigene Geschichte zu hören. Und als man dann auch gemerkt hat ähm, und man so in Podcasts eingeladen wurde und auch so seine eigene Geschichte und Learnings teilen konnte und einfach auch dadurch noch mehr Menschen zu m stories informieren konnte, war das einfach für mich toll. Und jetzt auch zum Beispiel, dass Six als Medienpartner dabei ist, es hat für mich auch eine besondere Bedeutung, weil ich ja ganz lange auch bei ProSieben oder bei der Sendergruppe beschäftigt war und aber dort als Angestellte war und dass die jetzt quasi äh, mein alter Arbeitgeber so ein bisschen jetzt Medienpartner bei meinem Neuen ist, äh, das fand ich jetzt irgendwie echt schön oder auch mit der Cosmopolitan, weil das irgendwie schon ein großes Medienhaus ist und wir ja immer noch wirklich klein sind. Wir haben ja jetzt erstmal vor kurzem angefangen und aber auch so Frauennetzwerke von Frauen, die ich total bewunder und die irgendwie super Arbeit machen, dass die mit uns zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel wie Grace, die sehr viel für ähm, Female Founders machen, dass die jetzt auch mit an Bord sind und das, ja, das war für mich irgendwie schon cool, dass so, dass so andere Menschen, die ich für ihre Arbeit sehr bewundere und wo man denkt, boah, die sind schon so groß, dass die dann Lust haben, auch was mit uns zu machen, das ist echt immer schon so ein Highlight für mich, ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war total beeindruckt, was für positives, schnelles Feedback wir bekommen haben. Ne? Also eigentlich egal, mit wem wir gesprochen haben, alle haben sofort gesagt, ja, wir sind an Bord, wir, wir machen das mit und die Katharina Wolf von Strive, die ist ja leider heute nicht da. Wir grüßen sie an dieser Stelle ganz lieb, aber die sind auch Medienpartner, ganz toll. Art of Being Woman, super Netzwerk ist auch mit dabei, Woman in Fashion und Fem Visible. Da haben wir uns total darüber gefreut, dass wir da so tolle Kooperationen noch auf die Beine stellen konnten, die uns in der PR total unterstützt haben. Was würdest du jetzt sagen, was hat's gebracht?
0: Ich glaube, es war wirklich so der Mix und einfach so, dass man sich einfach Partner sucht, die ähnliche Werte haben und so. Also ähm, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht, selbst wenn es gibt auch bestimmte Medien, die sehr groß sind und eine Reichweite, aber wo ich ein komisches Bauchgefühl hätte, die reinzunehmen, weil ich mir denke, oh, wir sind schon sehr unterschiedlich. Und klar, ich würde viele Menschen erreichen, aber es ist, du erreichst dann die falschen Menschen oder es passt dann vielleicht nicht so. Und ich habe auch gemerkt, manchmal, wenn so bestimmte Personen wo es einfach der Fit so gut ist und die haben manchmal gar nicht eine große Reichweite, aber wenn die dann über M-Stories was erzählen, dann bekomme ich so viele Nachrichten, weil die einfach so eine enge Community haben und weil der Fit zwischen M-Stories und dem anderen Unternehmen so groß ist und ich hatte es aber auch schon, ja, große Medienpartner oder das Personen mit einer großen Reichweite irgendwie das Event bei sich vorgestellt haben und es war, man hat gar nichts gemerkt, also wo, also wirklich so hunderttausende äh, Personen und da kam gar nichts zurück. Und dann waren es manchmal noch ganz kleine ähm, Communities ähm, oder Personen oder Medien, die einen vorgestellt haben und da kam total viel zurück. Also da habe ich einfach gemerkt, es ist einfach der, der fit ist einfach entscheidend. Also genau.
1: Ja, das Thema Sichtbarkeit allgemein war ja heute auch ja sehr, sehr groß. Ne? Also es gab ja nicht nur meine Masterclass, sondern die Christina Richter, die auch schon hier im Podcast in der ersten Staffel als Gästin dabei war, hat eine Masterclass gemacht zum Thema Personal Branding. Die Kerstin Schiefelbein hat eine Masterclass gemacht zum Thema Storytelling, die kommt bestimmt auch noch mal bei mir in den Podcast, da könnt ihr euch schon darauf freuen. Das Thema wird einfach, ja, glaube ich, viel gesucht, ne? dazu Input und, und Tipps auch zu bekommen. Was glaubst du, warum ist es so wichtig für uns Frauen, dass wir sichtbar sind?
0: Weil wir, ich sag mal so, je sichtbarer man ist, desto mehr Mehrwert kann man ja auch bieten. Manchmal wird es vielleicht so gesehen oder warum es manchmal so einen negativen Touch hat, ist, dass Menschen denken, oh, das heißt, mich ins Rampenlicht zu stellen oder das, da komme ich vielleicht selbstverliebt verliebt drüber, wenn ich mich jetzt so, äh, ja, so stark nach außen gehe. Aber im Grunde, sage ich mal so, wenn man wirklich eine Herzenmission hat und sagt, ich brenne für das Thema, dann ist es doch doch toll. Und wenn du auch mit deinem Thema Menschen helfen kannst, dann ist es doch viel cooler, wenn du hunderttausenden Menschen helfen kannst als nur hundert. Und deswegen denke ich mir eher, es ist einfach notwendig, dass, dass die Menschen von dem erfahren, was du machst. Weil du steckst da so viel Leidenschaft rein und so viel Herzblut und arbeitest dafür und hast vielleicht ein Produkt, was anderen hilft. Und dann ist es doch toll, wenn andere Menschen dir helfen können, das auch noch sichtbarer zu machen. Und ja, ich glaube, dass dann vielleicht manchmal auch gerade Frauen dann zu sagen sind, oh ich will mich nicht so in den Vordergrund drängen und oh, dann kommt das vielleicht komisch rüber oder ich bin jetzt vielleicht gar nicht so der extrovertierte Typ. Ich bin auch überhaupt null ein extrovertierter äh, Typ und für mich war das auch nicht einfach so nach außen zu gehen, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich das, wofür m -Story steht, ähm, nach außen bringen möchte und dann, dann muss ich auch irgendwie rausgehen, dann kann das nicht im stillen Kämmerlein sein und auch erst, wenn ich rausgehe, kommen ja die ganzen Möglichkeiten zu mir. Also melden sich, schreiben mir immer so viele tolle Frauen eine Mail und ach, ich habe von dir erfahren, komm, lass uns da, eine Kooperation machen, da. Oder Frauen bewerben sich bei uns als Speaker und das sind so tolle Frauen, wo ich denke, ach, wie cool, dass die uns geschrieben hat. Aber die haben uns ja nur geschrieben, weil die uns irgendwo vielleicht mal im Podcast gehört haben oder das sagen mir auch ganz viele, ah, Martina, ich habe den Podcast damit gehört oder diesen Artikel gelesen oder über m stories Du, ich habe eine total tolle Idee, sollen wir nicht mal das und das machen? Und wo ich mir denke, ach, wie cool ist es, dass diese Frau oder diese Community über uns erfahren haben und dass wir jetzt zusammen so tolle Sachen machen können. Und das wäre ja nie möglich gewesen, auch ohne, ohne Sichtbarkeit.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich habe das heute Morgen in meiner Masterclass auch schon erzählt, wie ich so diesen Weg in die Sichtbarkeit gegangen bin, weil diejenigen, die diesen Podcast auch schon länger hören, die wissen, dass PR eigentlich immer nur im Hintergrund stattfindet. Und die PR-Menschen sind immer die, die ja nicht sichtbar sind. Und die meisten wollen auch gar nicht sichtbar sein. Deswegen war für mich der Weg auch, ein bisschen schwieriger und herausfordernder, ne? weil wir auch immer, ich war lange in der pr agentur ähm, uns wurde immer gesagt, nee, wenn, dann gehen die Kunden nach vorne und die Kundinnen und nicht wir selbst und ich habe dann den Weg auch für mich gewählt in die Sichtbarkeit und das, ja, ich hatte da auch großen Respekt davor. Hast du vielleicht noch so einen kleinen Tipp, wie man das überwinden kann, vielleicht so vorne, wenn du jetzt hier reinkommst zum Beispiel oder heute Morgen, bevor du auf die große Bühne gegangen bist, was machst du da, bevor du rausgehst?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann einfach, ich versuche dann auch so ein bisschen einfach diesen, den Moment zu, zu genießen, auch wenn ich wirklich aufgeregt war und ich mir dachte, mein Gott, Martina, das ist hier dein Herzensprojekt und auch wenn das jetzt manche Sachen sind außerhalb meiner Komfortzone und total viele Sachen auch im Bereich Sichtbarkeit oder auch in der Vorbereitung waren auch außerhalb meiner Komfortzone, aber ich denke mir dann immer das schöne Gefühl, wenn man es dann auch geschafft hat und wenn man sich traut und das war, also vorher ist man dann so aufgeregt, aber wenn man dann wirklich losgeht, dann ist es so ein schönes Gefühl und ich weiß einfach, ich würde es so bereuen, wenn ich aus Angst Sachen nicht machen würde und wenn ich mich sozusagen von meinen Ängsten leiten lasse und nicht von, von meiner Leidenschaft für eine Sache und äh, ich sag euch, ich muss mich auch so oft überwinden, weil das vieles im Bereich Sichtbarkeit, das fällt mir auch nicht leicht, aber ich denke mir, ich will noch so viel erreichen mit M-Stories. Für mich ist es gerade so wirklich der Start, Start, Start. Und ich möchte, dass noch so viele mehr Frauen inspiriert werden, ihren Weg gehen. Und wir möchten noch so viel mehr Frauen auch helfen, ihre beruflichen Träume und Ziele zu verwirklichen. Und das kann ich einfach nicht, wenn ich mich irgendwie verstecke oder sage, nee, ich bleibe immer nur in meiner Komfortzone. Und nachher fühlt man sich einfach immer... Grandios, wenn man es dann gemacht hat, ja.
1: Ja, das geht mir tatsächlich genauso. Man fühlt sich wirklich äh, richtig gut danach, ne? wie nach so einer Spinning Klasse oder so, ja. Das finde ich, find ich auch auf jeden Fall. Ähm, heute geht es ja um das Thema Courage und um Mut. Ne? Du hast das jetzt schon ein paar Mal heute gesagt, dass den Mut für sich selbst loszugehen und vor allem auch für, für andere loszugehen. Warum war dir das Thema so wichtig, dazu jetzt das Festival, das Motto dazu zu machen?
0: Also lustigerweise war Mut auch das Motto von meinem allerersten Moment und mir war das so wichtig, weil damit alles startet. Ich glaube, dass jeder Mensch tolle Ideen hat und jeder Mensch tolle Sachen verwirklichen kann, aber ich kenne ganz ganz viele Sa äh, Personen, die tolle Ideen haben, aber die liegen in der Schublade und die werden nicht verwirklicht aus irgendwelchen Ängsten oder weil die sagen, ah, oh, das gibt's schon so oft oder ach, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich habe noch gar nicht die Skills oder hm und deswegen ist mir das Thema Mut so wichtig und Courage, Haltung zeigen ist mir einfach so wichtig, weil ich glaube, dass auch jede einzelne Person einfach sehr viel bewegen kann und wir uns auch in Zeiten bewegen, wo es auch viele Sachen gibt in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft, die nicht toll sind und wo ich mir denke, wenn jeder Einzelne einfach ein bisschen Haltung zeigt und losgeht und seine Stimmen äh, nutzt, dann kann man einfach so, so viel bewirken und deswegen, ja, dieses Thema Mut und Courage sind irgendwie so zwei Themen, die mich einfach ja sehr, sehr besonders die mir einfach besonders am Herzen liegen, weil ich glaube, dass man damit einfach so, so viel ähm, bewegen kann.
1: Ja, also ich glaube, das Motto vom Festival war genau das Richtige, auch für dieses Jahr, dass wir mit, äh, mit viel Mut nach vorne gehen können und und rausgehen können. Dazu gehört jetzt natürlich auch das Thema Sichtbarkeit, ja, weil für Sichtbarkeit, haben wir jetzt gerade schon gesagt, da braucht es einfach auch wahnsinnig viel Mut. Ich fände es super, wenn du jetzt nochmal deine drei Tipps teilen würdest fürs Thema Sichtbarkeit.
0: Also der erste Tipp wäre einfach, sich den Kanal zu suchen, mit dem man sich wohlfühlt. Also es gibt auch ganz viele ähm, kan soziale Kanäle, die ich jetzt vielleicht nicht bediene oder Sachen, die ich nicht mache, weil ich weiß, das würde jetzt einfach nicht zu mir passen und ich glaube nicht, dass man überall präsent sein muss und alles machen muss, sondern ich finde, dass man sich einfach so seine Nische oder seine Schiene suchen muss, die einem gefällt und ich kenne auch viele Personen, die haben nur Newsletter, sonst nichts oder die machen nur LinkedIn oder nur Instagram und sonst nichts anderes, aber die machen das so gut und die haben da so eine starke Community, dass es auch okay ist und ich glaube, das ist halt so, wirklich sich seine Sache zu suchen, mit die man sich mit einem identifizieren kann und das zweite ist, sich bei der Sichtbarkeit einfach wirklich zu überlegen, was sind denn die Themen, die einem am, am Herzen liegen und damit rauszugehen, weil ich glaube, wenn man wirklich etwas hat, für das man brennt, dann fällt es einem auch leicht oder leichter, damit rauszugehen, weil man sich wirklich damit identifizieren kann. Und bei vielen Themen könnte ich auch nicht damit rausgehen, weil das einfach nicht meine Themen sind. Und das ändert sich auch immer. Ich merke das auch bei mir, dass sich das auch immer so ein bisschen die eigenen Themen verändert. Und bei Sachen, die mich aber auch wirklich aufregen oder wütend machen oder denke, hey, warum ist das so immer noch heute in unserer Gesellschaft? Da fällt mir das total leicht, weil ich da einfach so diesen emotionalen Bezug zu habe und sage, boah, da muss man doch mal was sagen. Warum Mich regt es auf, dass es immer noch so ist. Und andere, es gibt aber auch viele Themen, da könnte ich nicht zu sagen und da äußere ich mich dann auch nicht dazu. Also ich würde einfach sagen, es fällt einem viel, viel leichter, sichtbar zu machen, wenn man einem ganz klar ist, was sind meine Themen, die mich wirklich bewegen und sich daran zu halten und man muss aber auch nicht dann noch zu dem Thema was sagen und dem Thema, sondern es reicht, wenn man so seine Herzensthemen hat. Und die dritte, der dritte Tipp wäre wirklich auch, sich Unterstützung zu holen. Ich habe auch schon früh schon so ein bisschen mehr Unterstützung geholt, PR-mäßig und klar, man kann jetzt vielleicht noch nicht das die große Agentur mit äh, wer weiß wie viel Kosten beauftragen, aber sich einfach schon so ein bisschen von anderen helfen zu lassen und auch so ein bisschen zu dem, zum eigenen USP, zum eigenen zu der eigenen Sichtbarkeit, was passt zu einem, welchen Weg will man gehen und ja, ich bin da total happy auch über die Unterstützung.
1: Vielen Dank. Du hast jetzt eben gerade noch mal angesprochen, den Kanal, auf dem man sich wohlfühlt. Das habe ich heute Morgen, glaube ich, sehr, sehr oft auch gesagt, weil ich das nämlich auch wahnsinnig wichtig finde. Das finde ich einen super guten Tipp. Ein Tipp, den ich jetzt noch ergänzen möchte, ist, was du heute hier perfekt gemacht hast, nämlich andere sichtbar machen. Und das gehört auch dazu, andere zu unterstützen und sich dafür einzusetzen, dass auch andere auf eine Bühne kommen. Das finde ich, finde ich ganz wichtig. Und da nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du das hier heute möglich gemacht hast. Ich glaube, alle sind ganz begeistert davon. Und wir sind schon am Ende von unserer Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin hier heute warst und ja, ich würde sagen, wir entlassen hier das Publikum hier live vor Ort jetzt wieder aufs Festival und für alle ZuhörerInnen packen wir noch weitere Infos in die Shownotes, weil es wird ja auch wieder noch ein Festival geben, ja. Und wer jetzt heute nicht dabei sein konnte, kommt dann vielleicht im nächsten Jahr. Vielen lieben Dank, Martina. Vielen
0: Dank, Henrike und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
1: Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co., Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.